0: Bem seja bem-vindo seja bem-vinda o podcast a caça Talentos está no ar eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho e hoje a gente vai falar sobre transição de carreira sobre como você pode desenvolver e encontrar os seus pontos fortes as suas fortalezas e falar um pouquinho até de felicidade profissional e para isso eu trago uma convidada muito especial eu tô aqui com a Dirlene Rosar, a Dirlene é consultora de RH, essa mulher tem mais de 30 anos de experiência na área, sendo que nos últimos 20 anos atuou em posição de liderança em grandes corporações, Dirlene te apresentei direitinho uh! Ai, me, me senti vai descida com todo o currículo aí né Thaís Dirlene gratidão Ai, por você estar tá aqui faz tempo que eu queria te chamar para o podcast você sempre agrega muito e eu queria primeiro que você falasse um pouquinho de você né quem é a Dirlene e, e falasse rapidamente da sua trajetória contando o que, que aconteceu aí nos últimos anos, como que você fez um, uma transição de carreira quase sem querer, né, Dirlene?
1: Pois é, os últimos anos, é, o último ano especificamente foi bem turbulento, né, isso. Bom, primeiro de tudo, super obrigada, né, por, por me convidar, por eu estar aqui. Na pandemia, eu estava olhando 2019, né, a gente conversou de novo, conversou pela primeira vez. Naquela época, a gente em casa tinha que fazer cenário, e tudo, né? Então e foi muito gostosa aquela conversa e bastante coisa mudou de lá para cá bom quem é a Julene em novembro desse ano eu fiz 33 anos exclusivos na área de recursos humanos de pessoas é, sou uma apaixonada por pessoas adoro cultura organizacional adoro falar de talentos adoro falar de, de possibilidades do ser humano acho que especialmente isso e na pandemia quando nós nos falamos é, tinha aquela coisa do lockdown, né, e o pessoal fech fecharam as fábricas, meu marido trabalhava em montadora, a gente ficou dentro de casa, recluso ali, dentro de casa, é, eu e ele e tudo mais, e de repente deu um processo de alergia nele, né, porque a, a, a tensão era tão grande que ele não suportava ficar dentro de um apartamento, né, a gente morava num apartamento aqui em Curitiba, e nós fomos para o interior, onde toda a família dele mora, lá no interior. Eles são, vivem do agronegócio, criam gado, trabalham com morango. Jabuti é uma cidade que é conhecida né, como produtora nacional de morangos. E nós começamos a viver lá, né, por conta do lockdown aqui em Curitiba e eu trabalhando no home office. E a gente começou a viver aquela vida simples, mais pacata. É... A qualidade de vida, sair andar de noite de bicicleta e, e a gente foi se apaixonando por aquilo. E começamos a construir na pandemia a nossa casa lá. E no final do ano passado, em dezembro, a nossa casa ficou pronta e, e meu marido foi para lá, porque a gente já começou a, a, a criar gado, né? Não sei se eu acabei falando meio, meio rápido aqui, mas a gente começou a viver a cultura lá. A, a cultura do morango, o gado, a gente foi experimentando. E,
0: e ele isso foi... você trabalhava. eu, trabalhando, Sim. Aqui,
1: trabalhando normalmente aqui na, na minha empresa, empresa onde eu trabalhava. E agora, é, faz uns seis meses, eu te fiquei naquele dilema, porque ele já estava lá e eu estava em seis meses indo e voltando todo final de semana para lá. Se eu tomava a decisão de ir para lá e ajudar ele nos nossos negócios da família... Porque também está engatinhando, a gente está começando a tomar corpo essa vida do agro, que eu também nunca sonhei com isso. E, e aí eu tomei coragem em julho desse ano de pedir o meu desligamento e, e ir para lá. E assim, queria um período de férias até dezembro, esse era o meu objetivo inicial. E um colega aqui, outro ali, começaram a me ligar. Olha, Ed, eu tenho um trabalho aqui, você não. não, não não aceita, olha tem um trabalho nessa outra empresa que está em fase de inauguração, em, em da implantação o que, que você acha, tem a tua cara e, e assim de maneira muito orgânica eu fui, eu, eu hoje estou com quatro empresas fixas e às vezes alguém me pergunta assim você é consultora de RH, é? eu não sei nem dizer efetivamente, eu porque... já te vendi
0: aqui como consultora de RH agora meus, senta meus, que a cadeira é, é do não rosto. tem como
1: não ser né é, eu, e, e aí eu fui é, amadurecendo essa ideia, porque esses 30 anos foram comigo lá para o interior, né? E, e que, por que não viver o que eu sempre preguei, que sim, o trabalho remoto é muito válido e efetivo, é... Nós vivemos, nós trabalhamos dois anos e meio nesse formato. Empresas mudaram assim, o seu patamar de faturamento com os profissionais trabalhando nesse formato, que se provou que realmente é possível trabalhar de forma remota, né? Então, por que não viver isso? E eu tô gostando, uhum. porque... Tem uma, uma, uma facilidade, uma flexibilidade que eu tô vivendo na prática. Tô conhecendo diferentes tipos de negócio. Então, daqui a pouco eu tô falando de uma montadora. É, em outro momento, eu tô falando de uma gelateria. Sim. Então, e eu sou muito curiosa e gosto de aprender. Então, é tô me apaixonando por esse novo momento de vida.
0: Nossa, que lindo, que legal. É, às vezes a gente precisa dar um primeiro passo para o universo botar chão embaixo e a gente continuar caminhando, né, Dirlene? Não é, Thaís, é um fluxo, né, que se
1: você se permitir, parece que a coisa vai tomando seu seu devido lugar,
0: né? mesmo sem muito esforço. Exatamente, não, no seu caso não teve sofrimento não. Não foi, e não foi algo também planejado, não, né? Não. Foi algo mais intuitivo para você? Foi, é, eu, eu queria
1: é, essa possibilidade de ter um outro negócio que eu me dedicasse no segundo momento de vida, então estou com quase 50 anos o que, que eu penso? É olhar também para essa minha vida profissional e, e semear, né, para que eu tenha daqui a um, alguns anos um, uma condição, uma empresa talvez mais sólida, enfim. E, e eu pensei, por que não? Por que não tentar, né? Estou com 50 anos já, já como diretora de pessoas. É, será que agora eu abro mão dessa minha posição? Será que eu vou e que eu olho para o agronegócio, apoio, né? Porque eu vejo que é muito próspero e pujante. E resolvi falar: não, vamos lá, né? Se, se, se veio essa intuição para mim, eu acho que está tá plantado no meu coração, então vamos, né? abraçar o que o universo tá me propondo. Então vai de vai com medo mesmo. Né? Não foi tão
0: simples assim, mas Sim.
1: é, teve um pouquinho de dor, claro, porque por todas as empresas pelas quais a gente passa, a gente se eu é, especialmente gosto de construir relacionamentos verdadeiros, né? Então é, a gente acaba achando que tá deixando a empresa na mão, os colaboradores na mão, o time na mão, os amigos na mão. E, mas não, é, a, os amigos que a gente faz, a gente continua nutrindo, mesmo saindo da empresa e a empresa também pode estar tá acessando a gente sempre que for preciso. Né?
0: Perfeito. E nesses 30 anos de carreira, né quais foram assim, suas maiores aprendizagens, suas maiores reflexões? né Eu sei que você... É uma pessoa muito apreciativa. Você consegue enxergar o que o outro ser humano tem de bom e como o RH você colocava esse valor em prática? Sim. O que, que ficou de mais importante para você? Como que você vê o mercado de trabalho hoje?
1: Você sabe, Thais, a gente vive uma uma dicotomia. É, as pessoas dentro das organizações é, não é incomum ver elas infelizes no trabalho, tristes no trabalho, não realizadas. E de outro lado tem as empresas que querem alcançar os números de faturamento, orçamento, budget, enfim, escalar o negócio e não conseguem as pessoas engajadas. Então percebe, é, é os dois opostos. Então tem uma, uma pesquisa da Gallup, é uma das últimas que foi feita agora deles, que, que durante mais de dez anos fazem essa pesquisa sobre engajamento no mundo todo que fala que só 23%, 23% da mão de obra no mundo é engajada.
0: Nossa!
1: É muito pouco. Aqui. <risos> e, e, e já piorou, já teve pior né, que isso. Então, e esses outros 77%, o que estão que fazendo uhum. da vida? Esses 77 são os que estão infelizes, estão tristes, que têm preguiça de levantar, sofrem todos os dias para levantar da cama. Então, o que está que faltando para que a gente não consiga trazer essas pessoas para o lado da realização, da entrega, da enfim, satisfação profissional? E eu descobri, eu, eu li um, um livro, eu fiz até um dever de casa, e, uhum. que eu, eu, você sempre pergunta sobre obra que, que as pessoas aqui tão, que vêm aqui no <risos> ah, né? É, e tem um livro que eu sou apaixonada por ele, ele é do Fred Kaufman, ele foi vice-presidente do LinkedIn. Uhum. E ele foi é, professor de MIT, ele é economista, ele, e ele fala de um lugar de muita humildade: ele diz assim, eu, fa eu falhei brilhantemente como economista e como matemático. Quando eu, como consultor ou como um diretor de empresas, enfim, executivo. Eu, eu queria tirar o melhor das pessoas só com kpi's, uma cultura data-driven, uhum. dados, números, metas, parará, parará. Ele só entendeu que ele teria essas metas quando ele começou a ouvir as pessoas. E parece uma coisa tão batida, Thaís, mas é, eu, sempre, eu tive, durante muito tempo, fazendo, né, custo, é, ajudando os, os, os líderes, Muitas vezes eles, eles vinham me procurar e falavam assim, Julene, eu preciso de mais engajamento. E eu pergunto para eles, mas o que é que esse teu funcionário, esse teu colaborador, ele quer para ele profissionalmente? Ah, não sei. Então, se você não sabe nem o que ele quer profissionalmente, aonde ele quer chegar, como que você vai conduzir ele profissionalmente? E isso só vai acontecer numa conversa, onde informal, assim como a gente está tendo Sim. aqui. E como é que está a tua família? né? Ou, por exemplo, no meu caso que eu te contei, meu marido estava em casa, estava tendo crise alérgica, porque isso aí acontece com todo mundo: é o filho que está com problema de depressão, é a mãe que está doente, está no hospital, é, tem N fatores que acontecem que são de fora o íntimo, que você só vai conseguir saber. Se você tiver uma conversa olho no olho com esse teu colaborador, não tem jeito de você motivar uma pessoa se você não se conecta de verdade com ela. Então, eu acho que essa é a minha grande descoberta e parece que é falar mais do mesmo, mas enquanto 23% só das pessoas forem engajadas não é mais do mesmo, não é necessário, porque é muita gente infeliz no trabalho, muita gente infeliz no trabalho. E é uma coisa tão simples, se você descobrir o que você faz de melhor e você tiver a possibilidade de colocar em prática no seu trabalho, você vai se energizar, você vai transcender, você vai brilhar como ser humano, porque você vai encontrar a sua identidade naquilo que você faz. Enquanto você estiver apertando o botãozinho lá, por que, que você está fazendo isso? Ah, não sei, mandaram fazer e, e fazendo por fazer? É quase como se você estivesse morrendo naquele lugar e perdendo uma capacidade incrível de entrega que não está sendo olhada, que está sendo subutilizada.
0: Nossa, perfeito. E até me lembrou uma história, eu não lembro quem que me trouxe, mas foi alguém que eu entrevistei no podcast, que uma pessoa tinha problema na empresa com horário, não era excelente profissional... Mas era, às vezes chegava atrasada Era, tinha problema de pontualidade uhum, uhum. E um dia ela chegou Duas horas atrasada E daí A pessoa foi questionar, né? Falar, ô oh, Fulana, o que que tá acontecendo, né? Como assim? E ela com muita vergonha é, acabou confessando na empresa que ela era vítima de violência doméstica Nossa, e daí nesse dia o agressor né o, o companheiro tinha trancado ela para ela não ir trabalhar porque ele tinha ciúmes dela sair todo dia para trabalhar e parece que ela tinha conseguido pular uma janela alguma coisa ter fugiu foi agredida e ainda foi assim trabalho. foi pro trabalho porque o trabalho era muito importante para ela e, e como que é né provavelmente essa essa pessoa ela e diz que ela não contava por por medo vergonha, vergonha. E, e a gente, o líder estava julgando e na verdade era uma profissional que precisava de ajuda ah, e era uma super profissional. Então isso me lembrou dessa história porque faz muito sentido, a gente nunca sabe o que está acontecendo do lado de lá. E eu vejo que durante a situação toda de pandemia, pós-pandemia... Tem mais gente em sofrimento, né? Muita gente, assim, transtornada, com algum transtorno mental. E, às vezes, a gente passa batido, né? Com a certeza, a certeza. gente age como se o, o ser humano, como, como se nossos funcionários, nossos pares, não tivesse um aspecto emocional Exato. que dita quem a gente é, como a gente performa, como a gente trabalha. Então, realmente, faz muito sentido tudo isso, né, e, e digo para você que tá assistindo, você que tá trabalhando, você que é líder, você que também não é líder, você sabe como é que a sua equipe tá? Você sabe como é quais, quais são as brigas internas dos seus liderados, o que que cada pessoa tá vivendo porque nem tudo é sobre trabalho às vezes a pessoa é incrível gostaria de performar melhor gostaria de estar mais engajado, mas tem algo Sim. Né, no contexto de vida dela Que realmente a impede De realizar E às vezes precisa de ajuda a, Ações simples uhum. Só o fato de você ouvir Sim, uma uhum. pessoa Você já consegue às vezes Operar milagres Já consegue é, identificar E trazer ela para o time né? Acho que faz muito sentido Parece simples, mas é muito é. complexo E às vezes a gente chega Cheia de parafernália né? Eu vejo o RH Cheio de novas siglas, novos nomes, né? E, na verdade, acaba faltando o básico do arroz com, com o feijão. E eu queria saber de você, Dirlene. Primeiro, eu quero saber qual o livro... Você ah, falou o autor, não é, falou. Liderança o
1: livro. e propósito.
0: Liderança e propósito. A gente, se você quiser o um nome desse livro, depois a gente coloca o link aqui nos comentários para você. É só pedir, só responder, eu é quero.
1: Maravilhoso. É, um, é maravilhoso, é maravilhoso. Tanto para líder, para liderados, para todo mundo. É realmente é uma Bíblia de, que fala de, dessa conexão poderosa de propósito, de, de por que acordar todo dia, né?
0: sim, então... e muitas vezes a gente tem que, eu tenho conversas internas, né
1: eu então
0: <risos> porque todo mundo fala, nossa Thaís, você é super produtiva, você sempre te vejo nas redes, você tá eu falo, não sou tão produtiva assim, <risos> e tem dia que eu não acordo <risos> motivada que eu tenho vontade assim de não, não gravar não, né? não gravar tem dia que eu tenho mau humor tem dia que eu tô cansada, às vezes estou chateada, mas nesses momentos eu negocio comigo mesma. Eu falo, Thaís, qual mesmo o mesmo seu propósito? Porque o que, que, que você veio fazer aqui? O que, que você quer fazer no mundo? Que legado você quer deixar? E a partir disso, a gente vai trabalhando nossas emoções, né? Trabalhando através do pensamento, a gente vai mudando o nosso comportamento, e o nosso comportamento consegue afetar a maneira com, a, com as quais as nossas, Sim, as nossas emoções se manifestam, né? Então, eu queria saber de você, Dirlene, o que, que tem sido mais eficaz no sentido de criar engajamento, né? O que, que você viveu, orientou, não sei se você tem algum case para trazer, uhum. para que quem está nos ouvindo possa fazer por si mesmo, né? até no sentido de conhecer a sua fortaleza e o que que um líder pode fazer para aumentar o engajamento aí do time.
1: Bacana, Thais, você trouxe esse caso dessa moça que sofria violência e eu, eu tenho muitos casos um um que é bem é, assim emblemático que era um, uma menina que era ela amava redes sociais então muitos seguidores. Ela postava tudo nas redes sociais, o que ela estava fazendo, chegando no escritório, saindo do escritório, bombava a rede social dela. Um dia a gestora dela me procurou e falou assim: "Dia, essa menina, o negócio dela é rede social, ela gosta da rede social, ela ela acaba não focando no, no trabalho dela. O trabalho dela tinha que ser mais era, era atendimento do cliente, então ela tinha que estar mais focada". E eu disse para a gestora dela assim, mas não tem um, um, uma parte do atendimento do cliente que é feito nas redes sociais, né? que vem as mensagens, os directs ali. Tem. E que tal se a gente experimentar ela, mover ela para fazer isso? E a menina se transformou. Então é, é, tu, é, é essa velha máxima da pessoa uhum. certa no lugar certo, uhum. Thaís. Então a pessoa estava talvez em sofrimento fazendo um trabalho burocrático ali. E tem um outro caso também: eu tinha uma moça que era técnica de segurança do trabalho, muito boa no que fazia, muito boa. Mas é um trabalho metódico, ela tem respeitar as leis, as normas, as NRs, né? um trabalho
0: engessado,
1: <risos> né? Não tem ela dizer, ai, ah, hoje eu quero fazer uma NR diferente, Sim. É, né? É respeito às normas, às regras, os procedimentos de segurança, coisa e tal. Mas ela era muito criativa. E eu disse para ela que, ela que ela ia também somar ali, somar ao trabalho dela, né? É... A comunicação interna e a comunicação com o colaborador, aspectos de cultura. A gente brinca que a mais bonita menina ficou. O cabelo brilhava, o rosto brilhava, porque ela, ela colocava uma força dela que, em ação, que era a criatividade. Então, o professor Martin Seligman, ele, estudioso né, da psicologia positiva, ele, ele ficava muito indignado, porque ele pensava assim: como ele foi nomeado presidente da, da Associação de Psicologia dos Estados Unidos. Ele falava: nossa, está na hora da gente falar de, de coisas boas, aspectos bons que as pessoas têm, e não só ficar olhando para todas as doenças, porque tem né, o manual Sim. lá do CID, se a pessoa. todos os transtornos, tudo que, enfim, todos os tipos de doença e tudo mais. Mas o que é que as pessoas têm de bom que fortalece elas e aí eles mais de 50 cientistas com certeza você conhece essa história da psicologia Sim. positiva se dedicaram se dá anos não é tem gente que, que, que falar ah, isso é balela não é, é a anos. modinha da gratidão se, é né? exatamente é exatamente tá então foram muitos anos foram cientistas das mais renomadas universidades do mundo que foram buscar em praticamente todas as culturas, eles identificaram que todo ser humano tem forças e que quando ele usa essas forças, ele se energiza, ele floresce, ele, ele brilha o cabelo mesmo, brilha o rosto, porque ele tá usando o que ele tem de talento, o que ele tem de, de mais positivo. Será que as, aí vamos para os 70 e, e 3% lá, né? 77% que são desmotivados. Será que nós, como líderes, né, estamos olhando para aquilo que o indivíduo tem de potência ou a gente está aqui só falando que ele chega atrasado, que ele não faz nada que presta, que ele não consegue se concentrar, que ele... mas o que, que essa pessoa faz de bom? Então, meu, meu recado aqui para as pessoas que se perguntam, né, será que eu que eu estou no lugar certo, é fazer essa investigação interna. O que que eu faço de muito bom na minha vida? O que que as pessoas me reconhecem pelo que eu faço? Que as pessoas dizem para mim, Taísa isso você manda bem demais, você se comunica bem demais, Thais? Você é muito habilidosa né, com as pessoas, você tem... Então, essa, essa pergunta que a gente tem que fazer a si mesmo, né? O que que eu fa... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa é, que que gosto muito de conversar, eu tenho, uma, uma, é uma força essa aí, quando a gente fala de forças de caráter, é perspectiva, então vem alguém e me traz um problema. Eu começo a mapear, me contou todo o problema, aí a pessoa tá com o um olhar só para o problema, né, e eu vou enxergando possibilidades, vou investigando, e que tal, se a gente olhasse por aqui, se a gente olhasse por ali, então eu me sinto tão feliz porque eu tô colocando uma força minha em ação, que é olhar em perspectiva a vida do outra pessoa que tá ali na minha frente, e... E aí, não é, assim, muito incomum, as pessoas dizem assim, nossa, Diego, mas parece mágica. Agora que você falou isso, a coisa começou a
0: andar. Não é mágica, é ciência. Às vezes é uma mudança de perspectiva, simples. né? E muita gente que, é, eu, eu, isso tem como valor na tetarga, carreira e recolocação, né? Um dos nossos valores é foco na solução. Porque a gente trabalha com um público muito ansioso. Uhum. Um público de profissionais claro. que às vezes perderam seus empregos, né? Uhum. Então, eles querem resultado. A gente também tem o foco na velocidade. E às vezes pode acontecer que internamente alguém nessa velocidade cometa algum erro. Com e eu digo, aqui todo mundo pode errar. Uhum. A gente tem permissão para errar. Empresa que não erra, não inova. Uhum. Só que a gente tem foco na solução. Então, quando acontecer um problema, né, um erro, ou tiver a gente tiver com problema, a gente sempre vai colocar nossa lupa e a gente vai amplificar, não o problema, mas sim a solução. O que pode ser feito, que estratégia a gente vai usar e a gente vai aprender com os nossos erros. Isso tem funcionado muito bem. E eu era uma pessoa pessimista, eu vivia com foco no problema. Adorava um problema, os problemas caíam no <risos> meu colo, claro, né? Me conectava e agarrava. Mais do meu. Eu então, né? só tinha um problema de um problema ridículo, com o aplicativo do banco que não funcionava. Ao invés de eu fazer outra coisa Depois eu fazia um negócio no banco Não, eu ficava ali presa. Daí eu ficava estressada Daí eu ficava presa ali O problema o que que acontecia Eu amplificava aquilo E aquilo podia estragar o meu dia E hoje não, eu, fa eu faço um exercício, porque eu, eu, eu acho que sempre tive uma tendência a ser mais pessimista. No sentido de falar, não, qual que é a solução? Vamos fazer outra coisa. Vamos usar então esse tempo para fazer outra coisa e depois a gente volta aqui. Qual que é a solução? Vou ligar para gerente. Não tem solução? Solucionado está! Não vou morrer por causa disso, né? E eu fui treinando, inclusive, o meu cérebro para ele ser um cérebro mais Muito otimista bem. e positivo porque realmente eu tinha uma negatividade né que a gente vem de fábrica com isso porque para é. gente sobreviver e chegar até aqui a gente tem aí o viés da negatividade os, os genes que foram passados para gente são os genes mais pessimistas para se proteger, para que a gente não, né? Porque, quem digamos lá na era das cavernas, quem tava muito ali, não espírito de gratidão. Ai que dia lindo! Que animalzinho é esse? É um leão, era comido pelo leão, né? Então, os mais pessimistas, falando grosseiramente, Grosse sobreviveram e transmitiram esses genes pra gente mas eu não, não vou ficar falando até inclusive você que tá assistindo se quiser um livro já que a gente falou de livro hoje eu indico muito o cérebro e a felicidade que é um autor que diz que a nossa a nossa o nosso cérebro ele é uma esponja para o negativo e uma frigideirinha Teflon para o positivo. Então, acontece algo positivo, a gente fala ah, que legal. Já. Mas daí gruda no problema gruda no noticiário lá de assassinato, né? <risos> Por isso que TV divulga tanta notícia é. negativa. Que é do nosso cérebro, mas através da nossa consciência de mudança de hábitos e de comportamento a gente consegue ali dar uma trollada no cérebro e inverter essa lógica. O aí. O cérebro
1: é um músculo, né? Exatamente. E a gente tem que exercitar. Pode exercitar todo dia. Eu sou uma pessoa positiva, muito positiva, é, mas também tem os meus momentos. Eu falo não, eu, opa, o papel de vítima não me cabe. O que, que eu posso fazer para resolver? Né, e, e bora encontrar uma solução. E se não tem remédio, remédio, a adotar não vou ficar também chorando, sofrendo por algo que não tem, né? Mas tem uma intencionalidade nisso, né? para isso, então querer realmente ser mais positivo, eu acho que é o caminho de exercitar os músculoszinhos aí,
0: é <risos> não só do né? corpo, mas
1: aqui do cérebro. Esse
0: né? pudim que tem entre nós, esse pudim de tapioca que tem entre nossas <risos> orelhas, né? ô oh, Dirlene e o que mais que você deixa assim de orientação para quem quer progredir, a pessoa que de repente tá infeliz no trabalho
1: uhum. Thaís é, é, é isso que a gente tava conversando mesmo é fazer uma uma investigação honesta consigo próprio se você não souber, porque é muito difícil a gente falar Sim. dos nossos pontos fortes por incrível que pareça.
0: É até a nossa cultura não favorece. A gente né? fala,
1: eu sou ruim nisso, eu não sou boa em comunicação, eu não sei falar direito, eu não. né? Mas o, o ponto forte, se você perguntar para uma pessoa, é difícil aquele que debate pronto fala assim, ah, eu sou ótimo nisso, ótimo, né? Então, é, às vezes a gente precisa pedir para os amigos, né? Para os amigos, olha, eu vou fazer uma pergunta e eu quero absoluta isenção. Não, não é para você me elogiar. Eu quero que você me diga honestamente o que que você vê de ponto positivo em mim. Sei lá, seleciona seis amigos, dez amigos. E aí você vai começar a perceber que tem convergência. Que esse ponto positivo, por exemplo, no meu caso, que é ouvir as pessoas, que é falar, orientar as pessoas, dos dez, nove falaram que eu sou, por exemplo, uma pessoa que é muito boa, gente. Nossa, mas de todas as pessoas que falaram... Eu hoje trabalho fazendo isso, no meu caso, felizmente, eu trabalhei 30 anos fazendo isso, né? No começo, não. Eu trabalhei na parte mais burocrática, que era departamento pessoal naquela época, fazia folha de pagamento, mas depois eu fui migrando para o desenvolvimento humano. Então, mas muitos anos trabalhei fazendo exatamente o que eu gosto de fazer. Mas tem pessoas que estão muito distante daquilo que as pessoas dizem que é a potência dela. E, e façam esse exercício de identificar, tem um, um inventário que é feito, que é via forças de caráter, se vocês digitarem aí na internet, vocês vão encontrar, ele é, ele é, ele é gratuito, é um inventário longo, e você pode fazer, e ali vão estar as suas forças, de 24 forças que você tem, que todos nós temos, mas tem o topo que são as forças de assinatura, Thais. E aquilo dificilmente vai mudar na tua vida. Será que eu tô no meu trabalho hoje colocando em, em ação é, essas forças de assinatura, que são as cinco primeiras lá, que é o que eu faço de melhor? Ou meu trabalho está muito chato e eu não gosto? Como que eu poderia colocar as minhas forças é, para energizar meu trabalho? Talvez você se apaixone pelo seu trabalho. Quando você começar a conectar a tua força com o que você faz, porque quando a gente faz um, algo que não tem conexão com propósito, que não tem conexão com absolutamente nada, que você simplesmente sente um robô, é, é você não vai, não tem como você estar tá feliz, né? Então meu, minha mensagem é esta chegando no final do ano, né, é, de realmente fazer essa análise honesta, né, consigo próprio. É, será que hoje eu estou feliz no meu trabalho e eu, e eu estou usando minhas potências no meu trabalho? Né, eu brinco sempre. Fala para o Neymar, né, que é uma figura pública, ele é muito bom, ele é o cara, todo mundo admira, é, ele é um, um atacante poderoso, mas porque ele está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Se eu pedisse para ele, talvez, ocupar outra posição no campo, ou fazer basquete, ou qualquer outra coisa, pode ter certeza que ele não seria esse, esse astro que ele é hoje. Então, quando a gente reúne condições e faz o que a gente faz de melhor, a gente encontra a nossa potência, as pessoas percebem a nossa entrega. E fatalmente vai, vai resultar em melhores salários, desenvolvimento profissional, felicidade no trabalho e para os empregadores, né? Resultado também financeiro, né, metas batidas e por aí vai.
0: Perfeito. Nossa, incrível! Realmente você trouxe algo que é muito simples, mas que muitos profissionais acabam não encarando dessa forma, não trazendo dentro do seu dia a dia de trabalho, então parabéns pelo seu conteúdo. Desejo muito sucesso para você nessa nova empreitada, que surjam muitos projetos e que a gente possa trocar mais aí no ano que, que está começando. Foi um prazer ter você aqui como convidada. Se você quiser finalizar também indicar mais um livro, fique à vontade. Aqui as palavras finais são suas, tá?
1: Obrigada, Thaís. Eu Deixo essa indicação mesmo, né, do, do Fred Kaufman. E, e esse trabalhinho de casa, de fazer esse trabalho investigativo e olhar para sua história, é é, um, é uma tarefa que não é simples perguntar para as pessoas o que você, quais são os pontos que você enxerga em mim. E parece algo tão simples mas que talvez direcione né, as tomadas de decisão para 2024 que está chegando aí, para que tenha uma vida mais plena, mais feliz, né? Que esse eu acho que a gente veio aqui para esse mundo para ser feliz, não para ficar trabalhando no negócio que não gosta ou que não é feliz e entregando resultados medíocres, enquanto poderia entregar resultados surpreendentes. Então fazer o um deverzinho de casa e e depois se você quando você publicar me conta, gente. Conta, faz isso Pô, mesmo. fiz o dever de casa e eu descobri que sou muito boa em, sei lá, tais e tais competências e vou buscar para 2024 me colocar nisso que eu vi que é uma potência em mim. Eu vou gostar de ouvir.
0: Perfeito. Gratidão. Gratidão você que nos acompanhou até o final. Espero você aí no nosso próximo episódio. Vou te convidar para me seguir em todas as redes sociais. Todo dia um conteúdo novo para você. Um beijo e até mais. Feliz 2024. Tchau, tchau.